0: Dobrý den, hostem dnešní Vltavské vizitky je herečka Simona Peková, kterou zdravíme nadálku do slavné kontribuční budky v brněnském rozhlasovém studiu. Dobrý den, slyšíme se?
1: Velmi dobře, dobrý den.
0: Ano, 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 ano. Tak. No a já vás napřed představím... Uh, Ačkoliv je Simona Peková spojená s divadelními soubory právě v této moravské metropoli, popularitu a úspěch u diváků jí v poslední době přinesla zejména role matky Valerie ve filmu Tomáše Pavlíčka a Jana Vejnara Přišla v noci. O té roli samozřejmě budeme také dneska mluvit, ale předtím si pojďme paní Pekovou stručně představit. Simona Peková se narodila v Třebíči do rodiny herce scénografa, kostýmního výtvarníka a choreografa Lubomíra Vidláka. Ten ale předčasně zemřel, když byly Simoně tři roky a ona později přijala jméno po svém odčímovi lékaři Třebíčské nemocnice Richardu Pekovi. Po gymnáziu šla studovat herectví na jamu do Brna a poté hrála v divadle Bratří Mrštíků a v Huse na Provázku. V 90. letech vedla pět let nadaci Archa Chantal, zaměřené na vylepšení prostředí nemocnic roku 1998, ale odešla zpátky k divadlu, nejprve do Husy na provázku a od roku 2007 do divadla, kde ji můžeme výdat v celkem devíti inscenacích. A v roce 2017 získala také druhé místo v anketě neviditelný herec Českého rozhlasu za roli Magdaleny Domlovy. Tak, dobrý den, slyšíme se. Ano. mě by zajímalo, jestli jsem v tom výčtu něco zásadního neopomněl.
1: (laughs) Vůbec nic, ale já když to tak poslouchám, tak si říkám, tolik jsem toho stihla, tolik jsem toho dokázala, strašně dobře se to poslouchá, bylo to naprosto přesné.
0: Samozřejmě nezmínil jsem ještě celou řadu filmových rolí, které máte na svém kontě, my když jsme se vás před rozhovorem ptali, jaká další pracovní témata jsou pro vás aktuálně minimálně stejně důležitá jako zmíněná role maminky Valerie v komedii Přišla v noci, říkala jste, že Valerii stále žijete, že je to pro vás něco jako zázrak, tak v čem a proč?
1: No, to nemůžu takhle říct, že žije. No prostě spíš to, jak se film líbil, jak uspěl u diváků, jak jsem vlastně těm mladým dvěma chlapcům režiseru Pavlíčkovi a Vejnarovi odevzdala opravdu věřte on veškerý svůj potenciál, jak jsem se do té role zamilovala. I když zpočátku jsem si myslela, že to bude jenom taková povrchní, rozšafná babka, jak jsem na ní pracovala, jak tak nějak do mě pomaličku a pomaličku lezla, jak si potom ve mně ustlala a začala ve mě spát. Já jsem na cítila, že by ta osoba taková mohla být, protože eh, někdo řekne, že to je komedie, ale ono je to vážně takový něco mezi psychem, je to spíše tragikomedie podle mě, hledat tam tu rovinu toho, že to není jenom protivná vlezlá zábavnice nebo řekněme nějaký vetřelec, který se rozhodl jiříčkovi zničit život, je to prostě ženská, která je podle mého názoru někde na konci své cesty a, a udělala spoustu chyb a který už asi nejdou vzít zpátky, ale, ale jediné, co jí zbývá prostě se někde zase někde být šťastná vůbec někde bydlet, někde žít, takže ona je vlastně taková, jako kdyby Zvláštní žena na konci cesty, která se ale rozhodla na starý kolena ještě zabojovat, aby to v té rodině bylo lepší, než to vlastně ve své podstatě ona sama zařídila, protože odešla od toho syna, když mu bylo deset let, že jo, a hmm. teď se po strašně dlouhé době za ním vrací. No.
0: Simonovi jste řekla, úplně krásný obrat použila, sice, že se ve vás zabydlela, že ve vás chodila spát právě tady. Ano. postava Valerie. Tak řekněte mi, jak jste se s ní potom začala učit, potom, kdy bylo tedy dotočeno a kdy nějakým způsobem zase bylo potřeba, abyste byla více Simonou Pekovou.
1: Tak ona jakoby zákeřně do mě jako lezla a to vám ještě velice ráda povím, Ondřej, vlastně protože je tam hodně té nepříjemnosti a takových věcí, které bych možná já, i když moje maminka někdy, ano, snad v životě děcku neudělala, jo, ale ona prostě způsobila i to, že já jsem se vlastně stávala jakousi nepříjemnou paní, jo, mám v Praze spoustu přátel, točila jsem pouze sedm dní, těšila jsem se jako v tom, Neuvidím, ale uvědomila jsem si, že s takovouhle protivnící nemůže si nikdo na víno sednout. Uhum. No a potom, a potom to bylo strašně zvláštní, to vám velice ráda popovídám. Ono to všecko bylo tak jako, já říkám naprosto upřímně, já jsem takhle svobodní, ale opravdu svobodní, snad nikdy v životě ještě nepracovala. Ta práce s režiséry, to jsem ještě říkala, no dvěma pánům nelze sloužit, evidentně jde. Ta, ta, ta souhra na síti, to, jak jsme o tom hovořili, jak jsme to zkoušeli, jejich přístup k nám třem hercům, hmm. téměř, mohli bychom říct, neznámým, e, ta pohoda v tom týmu, vůbec ta různorodost toho týmu, to byli kolegové, přátelé, hmm. všecko mladí lidé z FAMU, ani bych je neuměla vyjmenovat, protože ty party se střídaly, hmm. e, žili jsme v tom bytě e, pana režisera Vejnera, no, že to přežili s manželkou Aničkou, to jsem taky šťastná, no a, a to bylo takový, jako, já nevím, jak bych to popsala, jako kdyby po dlouhé době syn na babku Simonu Pekovou, která prostě tvoří v hadivadle, to je tři metry pod zemí, bez oken, bez vzduchotechniky, prakticky jsme tam všichni mrtví, tak si na ní vzpomenou, dají jí tuhletu roli A teď teď se ona ona zažije něco, co v životě nezažila. Jako takovou tvorbu, takovou jako hra, veselost, věci, vymýšlet, měnit, naslouchat, debatovat o tom, tam si dát trošku vínka, nebo si zakouřit na balkoně. Všecko to bylo takové, že jsem si řekla, to to bude buď úžasný experiment, anebo třeba to, i nemusí dopadnout, nicméně můj pocit byl úžasný a, a odevzdám práci a vlastně zapomínám. Mm-hmm. Teď se to dodělává, vás stříhá, tohle ono. Eh, Teď to trvá u, u filmu trv, Ano, přesně, Ondřej, trvá to, dosti to trvá, pomaličku to odchází, říkáte si, buchví, jak to bude, spatří to světlo světa a tak dále a potom najednou bum prásk a takové to z ta vybrání do, do těch varů, mm-hmm. to mě teda úplně zaskočilo nejvíc. Protože jsem si uvědomila, že já, která opravdu přiznám se, jsem na sebe dost kritická, a já jsem vlastně do, do těch. V, zaprvé jsem vůbec nevěděla, že za nějaký dva, tři dny jedu do Varu. Žádné roby, žádné boty, nic, všechno prostě takový tomu je second oblíkáníčko. Ale teď se, teď jako ta výjimečnost toho festivalu, a teď mi tam s tím filmem, a teď už se říkalo, jak se na to těší a novináři viděli, něco napsali, ale já pořád nic neviděla jsem. <laughs> ani milimetříček toho filmu.
0: No, ještě než se dostaneme k tomu, Jakým způsobem vlastně ten film potom na vás zapůsobil, když jste sama sebe v téhle té neuvěřitelné roli věděla? Tak vy jste zmínila výbornou věc a formulovala jste to jako, že žijete v haděvadle 3 metry pod zemí bez duchotechniky a okén, že tam v podstatě jste všichni mrtví. Na mě teda úplně mrtvá nepůsobíte, musím říct. Nicméně, ale stejně říkáte, že pro vás ta práce na filmu přišla v noci byla mimořádná. A to i přesto, že jste v minulosti hrála v celé řadě filmů, například v polském filmu Malka. Marka Najbrta, před 20 lety to byla také Nuna v Brně, objevila jste se i ve slavném filmu Věry Chytilové, Kurva Hoši tak a tak dále. Čili, v čem byla ta práce tady s režiséry na Přišla v noci jiná?
1: No, prostě byla jiná. Já nevím, jak bych vám to popsala. Mně to stačí. Ano, děkuji, to jste mě pomohl, Ondřej, děkuji vám moc z celého srdce. Škoda, že se nevidíme.
0: Je to škoda, nicméně kontribuční budka má taky svá tajemství, je to ostatně už víceméně legendární prostor, který mimo jiné tedy spropagovali taky v pořadu autorky v pořadu Buchty, který právě tedy vysílá také naše sesterská stanice Radio Wave. A teď ještě pojďme k kousíček od tom filmu. Tomáš Pavlíček nám ve vizice říkal, že když jste spolu seděli nad scénářem, Právě tedy filmu Přišla v noci. Dokonce jste oba spoluautory často ponoukala, aby si zapisovali různé vaše historky, dávali je pak do, do replik a tak dál. Čili e, mám takový pocit, že i pro vás to byla docela unikátní příležitost stát se vlastně spoluautorkou té postavy. E, je to pravda, nakolik vás to baví vlastně být autorskou herečkou? to baví. Moc mě to baví. Moc. Daří se vám to i při divadelní praxi?
1: Někdy to režisér dovolí, ale omezeně, musím říct. V divadle to to tak není, ale tady prostě, víte co, taky jako Vejnard dokumentarista Pavlíček, Hraná tvorba, ta souhra byla naprosto úžasná a aby to všechno mělo tu, tu, ten, ten, aby tam byla ta pravda, tak jsme třeba nedodržovali konkrétně narážky, které ve scénáři byly napsány a tak dále. To vás nutí naslouchat si a více s, s kolegou nebo s, s postavou splynout Všecko to bylo takové, jako kdyby, jako kdyby jsme to fakt žili.
0: Hmm. No ten, kdo film viděl a já musím říct, že jsem byl mimořádně teda jako zaskočený intenzitou toho filmu a skutečně je to pro mě ten osud té postavy, kterou hrajete spíše skutečně tragický osud, než že by to byla radice, nějaká to černá komedie, ano. tak ale by mě zajímalo, jak jste si sedli, a i jak máte pocit, že fungovala ta chemie a kompatibilita s vlastně mnohem civilnějším herectvím Jiřího Rendla a ne ty nesvatbové, což byl právě tedy ten pár, ke kterým jste se jako v postavě Valerie nastěhovala?
1: No, ob, no, taková zase čarovná kompatibilita, jo? Neznali jsme se. I když já jsem se potom musela hned omlouvat, protože ona tady jistou dobu v Brně v většinou většinu tvořila, Ale asi jsem měla hodně práce. Mm-hmm. No, první naše setkání bylo v takovém pronajatém bytě, kde jsme měli, přijeli, tedy oni byli tak laskaví, že když bylo nutno, tak přijeli za mnou do Brna. Já nejsem žádná velká cestovatelka. A tam jsme měli takzvaný čtenou zkoušku ta zkouška, četlo se, četlo se, pak se něco nahrálo, když tam něco začalo vznikat, něco trošičku, už se jako chlapcům zalíbilo, nicméně to musím říci, že tam jsem zjistila, jak ta Jiříčková, teda myslím, Rendla a Anetina přirozenost hmm. je pro mě důležitá, ano, protože já opravdu, já jsem expresivní herečka, taková složitější, paní někdy i nerudná, jo, chci mít hned ta věci a tak dále a myslím si, že jsem postavě prostě pronikla do morku kosti a ono to všecko potom je jinak, prostě tak mě jako kdyby malinko utáhli právě už na těch zkouškách, byly naprosto mimořádní, zatímco já jsem byla velice trapná prostě a uvědomila jsem si, jak, jak vlastně mě to velice pomáhá v takovém tom hledání teda té postavy ale teda na každý pád a to opakuju a už jsem to tolikrát říkala, ten Jiříček Rendl mě tak neskutečně přirostl k srdci, hned to byl jako by můj chlapec, můj syn, jako opravdu říkám, jako bez skrupulí, jako bych ho porodila.
0: No tak to zní krásně. To byla
1: naprosto mimořádná spolupráce.
0: Mimochodem, jak se vám různět? Obecně pracuje s mladší generací, přeci jenom jejich témata jsou asi už jiná než vaše. Častokrát je zmiňován v souvislosti s tou nejmladší generací třeba environmentální žál, otázky identity. Dokážete vlastně tato témata pochopit, pracovat s nimi i třeba na divadle? Jak je vnímáte?
1: No šef našeho divadla, pan Ivan Buraj, je chlapec, který má, myslím, nevím, 30, 30 35 let. Hmm. Takže tato témata samozřejmě přináší do divadla, že jo. Spousta kolegů, teď máme nové mladé kolegy a tak dále, jinak my jsme tam taková ta stará parta, i když já jsem v divadle náplava, že tam bylo staré divadlo, bylo především mařenka Ludvíková, Cyril Drozda, pan Sedal, pan Maršálek a tak dále ale já přirozeně, že já vám já vždycky dám přednost Dostojevskému nebo Čechovovi nebo já nevím dokonce i Maximu Gorkému než, než tady tyhle ty věci které vy jmenujete. Já jsem totiž člověk, který žije bez internetového připojení a chytrého telefonu. Já jsem takový, říkám si porista. Já chci mít prostě čas pro sebe na, na filmy, četbu a tak dále. Ještě se tak do, do smrti přivy, přivzdělat po svém. Knihovna, myslím tím slovníky, a tak všecko musím dělat takhle, což mě nesmírně baví, protože si myslím, že bádám a že chytřím. Tak já jsem se ze začátku trošku spěčovala, ale protože ráda tvořím a ráda naslouchám a ráda se učím nové věci, tak jsem například konkrétně ve hře na Naši, která teda řeší to, především to klima a ten žál, to jsem tedy taky slyšela poprvé, někdy to užívám, tak jsem v této hře naši vytvořila prostě takovou současnou maminku, bývalou učitelku v důchodu, která prostě má jednu dceru, která je aktivistka a druhou dceru, která si teda hraje na takovou tu, jak se říká, zelenou vdovu. No a tam jsem vlastně vytvořila takovou, jako pan Buraj hodně chtěl, aby to bylo velmi m, takové současné až filmové a, a na základě této role mě vlastně po letech objevil pan Pavlíček a dal mě tu roli té valerie. K mému hmm. velkému překvapení bez castingu, bez všeho, na základě toho, když jsme s tímto představením, které velice ráda hraju a kde se teda setkávám s věcmi, které jsou trošku mimo mě, řekněme, mm-hmm. vy mě jistě rozumíte, i vzhledem k mému věku, tak tam vlastně zlehka se spěčujíce prostě u, umět vůbec uchopit to téma, mm-hmm. tak jsem vlastně vyhrála prostě medaily, no.
0: Ta medaila je pravděpodobně zlatá, takže, jsem, takže vám s by gratuluju. Jste měl v tuhle tu chvíli si pojďme pustit píseň Toma Vejce, Little Trip to Heaven. Já, mě by vlastně zajímalo, jestli když říkáte, že také si děláte ráda čas pro sebe a žijete bez internetového připojení, jestli taky máte čas na hudbu, co posloucháte?
1: No, když mi paní Editerka zavolala, tak jsem hned věděla, co bych si moc přála, abyste mě pustili. Ještě, kdybych vás mohla takhle na chviličku přerušit, ona říkala čtyři, čtyři hudebníci, já jsem jmenovala pouze tři a zapomněla jsem na Winehouse, kdybyste toto tam ještě třeba nějak mohl zařídit, tak já jsem hned řekla Vejc, Kokr a Dylan, já ale, abych vám vytvořila takovou nějakou konkrétnější představu o sobě. Já mám teď takové období, kdy já vůbec jako potřebuju se spíš utáhnout do nějakého ticha jako řekněme že já jsem expresivní a společenská Místy exaltovaná, ale jinak mám ještě tu druhou tvář, a to je taková, jakoby, taková tichá samota, bych řekla. Ano? Rozumím
0: tomu, my blíženci, samozřejmě to celoživotně známe, tento pocit. Nevím, jakého vy jste znamení a jestli vůbec. Vodnář. Vodnář, no tak vidíte, tak to, jste, to jsme stejného vzdušného zaměření. Tak můžeme tedy si tuto chvíli pustit to vejce děkuju, A zkusíme se podívat po Amy Weinhaus, aby se v průběhu našeho objevila také ve vysílání. Každopádně připomínám našim post- posluchačům dotazový e-mail vizitka-zavináč-rozhlas.cz, kdybyste se chtěli naše hosta herečky Simony Pekové na cokoliv zeptat. S herečkou Simonou Pekovou si povídá v dnešní vizitce Ondřej Cihlář a já opět se obracím tedy po našich rozhlasových telefonních linkách do Brna, do té slavné kontribuční budky na našeho hosta ještě s jednou otázkou, která se týká filmu Přišla v noci. Simono, slyšíme se? Ano. Výborně, děkuju. No, jak už bylo řečeno, tak ta zmíněná postava matky Valerie je vylíčena jako v podstatě dost nešťastná figura, která neví, co se sebou, se svým vlastním, řekněme, pokaženým životem a tak částečně lstí, částečně se zoufalstvím zkouší tedy se nastěhovat ke svému synu, synovi se svou partnerkou. Tam vzniká takový zajímavý paradox, který způsobuje takové pnutí na celý tedy ten film a sice, že ona se snaží napravit svůj život, ale zároveň tedy kazí ten život svému synovi a jeho partnerce. Tak mě by zajímalo, jestli máte pocit, že ženy herečky, zhruba řekněme ve vašem věku, jestli mají vůbec dost prostoru dneska se ukázat jinak, než právě v takových extrémních postavách různých otravných tchýní a symetrik a takových jako kuriozních postav. Jestli třeba i v rámci postav, která hra, které hrajete na divadle a při jiných příležitostech, jsou trochu, je trochu jiná škála postav, než, než ty, které jsem zmiňoval.
1: Mm. No tak divadlu někdy vyčítám to, že režisér si prostě takzvaně zaškatulkuje, jo, herce. Že prostě ten je na takovou postavu, ten je na takovou, ten je na makvou. U nás se to naštěstí moc neděje, ale stárnoucí herečka to lehký teda určitě nemá. Nevím, jak je to s tchýněmi nebo maminkami, nebo jak to v českém filmu v současné době je, teď vím, že bude premiéra nějakého filmu, kde taky syn a matka, ale eh, jednoduchý to asi pro nás úplně není, ale zase eh, totiž Velk, velké filmové dramatické postavy by jsme paní, tedy herečky v určitém věku, mohli hrát. Hmm. A to je můj největší sen. Jako uh, velkou filmovou dramatickou postavu, někým velmi dobře napsanou, ať buď podle historické pravdy, nebo jak si stvořenou to, to si myslím, že bychom tam ještě my mohli ukazovat, co všechno v nás vlastně ještě nebylo objeveno. Protože když si to vmete, Ondřej, tak jako kolem dokola, tak prostě i ve mně ještě holka, jo, i ve mně je prostě nějaká, nějaká prostě veselá kopa, trošku sportovec, trošku blázen. Tím já jsem si
0: právě naprosto jistý, tak proto tady tahle leta otázka ano, zazněla, protože opravdu zůžit vlastně ty herecké postavy jenom právě na role ať už třeba zraněných matek, nebo právě nepříjemných mm-hmm. semetrik tchýní, které otravují ty mladé. Mám pocit, že hereček ve vašem věku v takových rolích vydám mnoho a říkám mm. si, že je to opravdu jenom úzký výsek toho, co by bylo možné.
1: Přesně to říkáte, úplně přesně, já vůbec nemám k tomu, co dodat, jenom bych chtěla říct, že možná jako Příjemný pro ty uh, herečky m- m- mého věku, řekněme, je to, že um, jsem se ničeho dočkala
0: před smrtí. No tak, to je samozřejmě takzvaně krutý brněnský postoj, dovolte mi tady tu zkrátku. V jednom z rozhovorů jste říkala, že z filmových rolí také ráda vzpomínáte na film Postel, na film z roku 1998 režiséra Oskara Raifa. To bylo také zajímavé proto, protože celý tento film byl korunován úspěchem v Cannes, byla jste při tom. Tak v čem vás toto setkání ovlivnilo? Jestli vydrželo to setkání ještě také vlastně třeba do dnešních let? Už Nikdy 100, jsme se 14-letí. od té doby neviděli. Vůbec?
1: Ono to potom všechno tak nějak špatně dopadlo.
0: Aha, aha zajímavé.
1: Tak uh, teda já jsem byla uh, panem Rajfem naprosto okouzlená, protože já jsem četla scénář naprosto nevýdaný. To bylo něco, co mě naprosto vyrazilo dechrada. O tom mluvím, že to je snad nejkrásnější scénář, který jsem kdy měla v rukou. Původně se mnou počítal na jinou roli, tam jsem se opravdu ale vůbec nehodila. Dostal jsem roli takovou střední, které jsem si mimořádně vážila, i když potom střihem a tak dále, a ono to potom nevím, někdo to. Mm, víte, co tohleto s tím Barandovem a tím Marhoulem a těmi všemi věcmi kolem, já to tak úplně konkrétně nevím, tak bych nechtěla plácat, ale bylo to, že já jsem prostě měla tu jedinečnou příležitost a sice eh, já jsem obdivovatelka filmu Plechový bubínek a kameraman byl Igor Luther L- L- právě na filmu Postel a to bylo něco, to bylo pro mě naprosté zjevení, i když neměl zrovna dobrou náladu v době našeho natáčení, mm-hmm. tak to prostě bylo pro mě naprosté zjevení. Ono to taky je na tom filmu Černobílem, který je podle mého názoru mimořádně krásný, neprávem opomíjený, tak je to na něm vidět a ještě jedna věc se mně stala a to taky by zázrakem, já jsem taková ta, já miluju staré dávné filmy i ty pamětnické a a, e, trošku i vím a ty herce umím pojmenovat a tak dále a jako e, mladé děvče ještě z konzervatoře jsem tam tenkrát ve dvou ve třech filmech viděla herečku Silvu Lang, která potom e, po 48. emigrovala do Anglie a stala se osobní sekretářkou e, e, sira Laurence Oliviera mhm. a tuhle tu dámu obsadil Oscar do té e, role babičky a ona prostě přijela na to natáčení, tahle ta neuvěřitelná paní. Oskar mi potom vyprávěl, že oni kástoval v tom Londýně jako takovou prostě babičku, jestli rozumíte. Mm-hmm. A teď tahle ta dáma, představte si, my jsme tam někde byli v nějakém penzionátu a teď se otevřely velké dveře a teď přijížděl jeden velký bílý kufr, na ramínkové šaty, druhý velký bílý kufr, malý kufr, střední kufr, prostě já nevím, kosmetika, věci a vyšla prostě silvala. Lang- která se proměnila pravděpodobně plastikou a všemi nové zuby, úžasné rty, přišla vlastně jako taková, já nevím, jak bych to řekla, taková jako paní dívka, jo?
0: Mm-hmm, mm-hmm. Přesně opak e, babičky.
1: Přesně, přesně. A teď prostě vlastně vyvstal takový problém, no, no Oskar to nádherně všecko vymyslel, promyslel ona je v tom filmu báječná, ale že to jsou taková ta náhodná setkání, no a potom, pochopte, tak po 25 letech, opravdu po 25 letech máme prostě film v Cannes. Hmm. A opravdu, věřte mi, já jsem si myslela, že se strhne úplně jako nějaká zájem, jako a kdo a co a kam a jak a tak dále, nějaká média, nějaké televize, něco nikdo vůbec, jako kdyby bylo to úplně, vy jste říkal, že to byl rok 99.? 8, 98. Hmm. no tak dobře bouřlivý, řekněme, tak to všechno nějak tak by bez velkého zájmu mi na červeném koberci, já jsem tam tu partu těch herců vezla vlastním autem. Dokán? Ano, já jsem tam vůbec nebyla pozvaná, já jsem tam jenom chtěla být.
0: No tak to je neuvěřitelné. Pojďme se vrátit v tom, v tom momentě našeho rozhovoru zpátky do Brna. Vy jste vystudovala jamu celý život, až na pětiletou pauzu hrajete v brněnských divadlech. Tou pětiletou pauzou byl ředitelský post v nadaci Archa Chantal Pulén. Proč jste se pro tuto práci vůbec rozhodla? Jaká byla ta zkušenost mimo divadelní prkna?
1: No já jsem svobodná matka a rodila jsem... Řekla bych, pro některé pozdě, tedy v 35 letech. A vytouženou, vytouženou dceru Sáru jako svobodná matka abyste se u jako nějak uživil, tak to chce tam být od rána do večera, ale já jsem se rozhodla prostě opravdu celé tři roky být na mateřské dovolené a protože jsem později začala, abych to všechno dohnala, být opravdu s tím stvořeníčkem, s tou svou milovanou dcerkou. Ale potřebovala jsem přirozeně jako někde viděla aspoň pár, pár korun, že jo. A tehdy jsem se, tedy dříve už jsem se s Chantal Poulem poznala, Boleslava tady známe všichni, že jo? A vzhledem k tomu, že jsem, řekněme, slušná francouzštinářka, tak jsem mohla tu tu sem i pomoct, když ještě ta její čeština nebyla, řekněme, taková, jaká je, i když teď není bochví jaká, a tak jsme. Takže jsme, <laughs> tak vás s... neslyší? Já si myslím, že ona už by se na mě snad ani nestopila.
0: <laughs> a i ona to taky ví, jaká je její čeština.
1: Já si myslím, že je ve své podstatě není i pišná. Mm-hmm. No, tak jsem. Uh, ta, jo, a ta nadace, takhle teď jsem trošku zapomněla, ta, tu nadaci založila Šantal uh, a Liběna Rochová. A teď samozřejmě prostě, to byla jedna z prvních nadací, to byla dětská nadace. My jsme, jak jste správně řekl, humanizovali to dětské státní zařízení, protože ta Pulen, když šla s malým Vladíkem do nemocnice, tak tam vždycky z těch zelených kachlí omdlívala, takže jsme rozhodli se pro tuhle tu cestu. Navíc je to teda pro, pro umělkyně, všechny tři jsme byli, že je cesta, ta zpráva. Na, jako zkrášlovat, nosit tam toho té pozitivity a tak dále, spojit se s malými výtvarníky, hodně jsme jich znali. M- neskutečně mě to zaujalo, říkala jsem si, že přitom můžu mít i, i jakoby čas na tu cerušku, což teda bohužel se nestalo. Mm-hmm. To snad bylo ještě horší než u toho divadla, jak to bylo náročné. Mm-hmm. No tak ono se to taky tak jakoby rodilo, že jo. A, mm, nesm- ale musím říct, že jsem se tam zase strašnou spoustu věcí naučila, nějaké podvojné účetnictví, něco malinko, jako ještě jsme neměli právníka, nebo hovořit, řekněme francouzsky, když se třeba, já nevím, navazovalo spojení s UNICEFem do ženevy, nebo něco tohle, tyhle všechny věci. No jenom potom prostě ta náročnost, Šantál byla tak veliká, že já jsem to nějak už psychicky duševně a zdravotně nezvládla, a tak jsem tu Nadaci po opravdu téměř pěti letech opustila
0: Vrátila a šla jsem se zase do neznám. Zpátky do divadla, ovšem, v jednom z rozhovorů jste řekla, že se divadlo rychle zapomíná. Tak v čem, v čem to chápat tady tohle vaše. Poznání. Není to s divadlem a s herectvím podobně, třeba jako s plaváním nebo s jízdou na kole, že i když třeba deset roků nejste v sedle bicyklu, tak pak na ček sedne a po krátkém tréninku je zase zpátky.
1: No, totiž. Já jsem to myslela spíše tak, že, že to okolí. Protože představte si, že já řekněme, jako nadační ředitelka, jsem byla všude srdečně zvána i do divadel a tam volože, a tam lístek, a tam tohleto a Simonko, a tak dále, a tak dále. Teď nejsem po, po, po dlouhé době pěti let nikdo, jsem svobodná matka, která nemá do čeho píchnout a teď začnete obcházet ta divadla a nabízíte se. Mm-hmm. Původně jsem se vůbec nechtěla tam hned strkat za herečku. Říkala jsem si, že bych mohla být třeba tisková mluvčí, protože jsem měla jako v ruce určitý kapitál, který by se mohl divadlům, jo, který jsou ve pořád Řekla bych tak lidově na huntě i hodit, nicméně prostě e, nikdo na to nereflektoval A na to, aby mě zaměstnali jako herečku už vůbec ne, rozumíte. A, teďka, a teď tam byla vždycky, kde vás teď můžeme vidět. Tak já jsem řekla, prostě pěkně, tak jsem byla v té nadaci, ale během té nadační práce jsem natočila tři pěkné filmy, třeba v těch fil- zapomenuté světlo a tak dále. Můžete hmm. se podívat. Mám za sebou tuhle tu. Pr- ne, 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 na divadle, ale to všechno byli kluci, kamarádi, kteří mě viděli předtím, kdy já jsem u těch mřít. Byla 100 let a dála jsem, jsem snad říct, všechno.
0: Přeci ten divadelní svět brněnský není tak velký, tak tam přece i po pětileté pauze si vás museli všichni, kteří jsou z oboru pamatovat. já jsem jim byla proti. <laughs> tak nakonec se to zlomilo, protože jste No, se zlomilo, k vrátila. ale
1: složité to, to bylo dokonce, a to vás už teďka tím nechci obtěžovat. Jeden z těch kamarádů prostě jako velký šef seděl naproti mě v obrovitánském křesle a řekl mě, my jsme si někdy ty. Hmm. No tak to uzavřu. No. No, uprosila jsem, uprosila jsem pana Baláka, uprosila, dal mi malinký uvazeček, ten potom rost, to, to už bylo po, 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 po provázku, protože na provázku to se mnou taky nedopadlo slavně.
0: Nicméně dvě zásadní divadla pro Brno, myslím, ta divadla Malých forem Husa na provázku a divadlo, oběma jste prošla. Jaká tam je vlastně pro vás, pro člověka, který je tato prostředí výborně zná, tak jak by Jste nám řekla rozdíl atmosféry toho, co se tam dělá, kde jste se cítila lépe?
1: No, bez diskuse se cítím nejlépe v Hadivadle. Mm-hmm. Z jakého důvodu? Je to. Já si myslím, že Hadivadlo je taková moje rodina, kterou jsem nikdy neměla, nikdy jsem ji sama nevytvořila, možná vlastní vinou, a teď ji konečně mám.
0: Mm-hmm. Jsou tam herci, kteří jste teď, vy jste to řekla, že tam vlastně se střídají herecké generace, zmínila jste Marunu Ludvíkovou, Jána Sedála, A teď tam přichází samozřejmě s novým uměleckým šéfem také ti nejmladší. Tak jakým způsobem si vlastně tohleto divadlo ve vašich očích pořád drží, řekněme, nějaký svůj specifický rukopis, vlastně nějakou atmosféru? Pracuje se tam v nějaké návaznosti na to všechno, co tam bylo vytvořeno dřív?
1: No, myslím si, že to snad ani nejde. Ne, 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 to... to opravdu ne, ale víte, ten Ivan Buraj, který bohužel už u nás končí, protože se stane šéfem v Pražské dlouhé, tak ty roky, co s námi byla, co s námi pracovalo, to je chlapec, který má strašně dobrý nos. Právě dobrý nos i na to, jaké mládí k nám kupuje. A my jsme opravdu tak uzavřené společenství, že u nás je prostě strašně důležité i to, co se děje teda, řekněme, za těmi kulisami. Jak si rozumíme, co si, jak se sofistikujeme, co všechno si můžeme říct, jak můžeme radit jeden druhému a nikdo se neurazí. Já to teda opravdu velice ráda dělám, ale myslím to fakt dobře. Takže to je prostě, to je prostě mimořa, mimořádné takové jakési soužití, které prostě se promění je v čase, ale i podle mě tím správným směrem. Takhle bych to řekla.
0: Tak tomu rozumím, mám pro vás dobrou zprávu, Amy Winehouse jsme samozřejmě v archivu Českého rozhlasu našli, zahráme tedy píseň, na kterou jste se domluvili se naší režisérkou tohoto přenosu Moody's Mood for Love, no a potom se dostaneme také k nějakým dotazům našich posluchačů, které případně ještě můžou zmnožit i ty vaše, které posílejte na e-mailovou adresu Laskavý, stále posloucháte vizitku na stanici Vltava Českého rozhlasu. Tou dnešní vás provází Ondřej Cihlář. A e, dálku do Brna si povídáme s herečkou Simonou Pekovou. E, já jsem slíbil, že se dostaneme také k těm dotazům našich posluchačů, tak mi dovolte, Simono, se k tím tedy dostat. Je tady například pozdrav pravděpodobně také od vašeho známého dvojnásobného scénografa pro čtení brněnských básníků v Hadivadle. Jury Pleštika, Simono, já tě chci vřele pozdravit z dálnice, obdivuji tvoji energii a záření vždy krásný. Tak to je krásný pozdrav. Děkuji, děkuji. Teď už ovšem se dostáváme k dotazu, který e, bude chtít také odpověď. E, dobrý den. Před léty jsem viděl paní Pekou v inscenacích Vladimíra Morávka 100 roků kobry podle Dostojevského. A tam v jedné situaci v roli čtenářky Dostojevského, takzvaně vypadne z role a velmi věrohodně nadává Morávkovi, jaký dal na hlavu Papachu a nechá ji hrát tuto roli a tak dál. Tuto scénu si leta pamatuji a nevím do jaké míry to bylo takto nainscenované, naimprovizované, jak to tedy bylo a jak ona vzpomíná na tyto inscenace. Z pozdravy, Vladimír Fuchs.
1: No, Vladimírem, jak to bylo? Vladimír Morávek vždycky všechno zkoušel. I improvizované vystoupení prostě muselo být precizním způsobem naskoušeno. Já jsem se ovšem vždycky dosti zpěčovala. A když to ještě jsme ten monolog, o kterém hovoříte, neměli se psán, tak mě nechal volně jednou na zkušebně improvizovat. A tam jsem řekla tu památnou větu, kterou on teda velkory se přijal, jako že když opomenu papachu, kterou jste vzpomněli, já na to taky moc ráda vzpomínám, tak to byla ta Veleslavna věta kníže myškin je idiot a Morávek taky. A ten Vladimír prostě to tam nechal a naopak se tím velice bavil a myslím si, že ten monolog měl taky rád. Jenom opravdu věřte, Vladimír Morávek nic nenechal náhodě, všechno naprosto detailně, někdy až protivně, někdy až násilnícky zkoušel. Ale já jsem se celkem jako dala, no. Ten výsledek byl vždycky mimořádný a to vzpomenutí na Dostojevského s tom mám obrovskou radost, protože to byla opravdu velká, velká, Záležitost. Nakonec jí viděla i Praha.
0: Hmm. E, mimochodem, jaký přístup režisérský vám na divadle více vyhovuje. Spíše ten, který třeba reprezentuje Vladimír Morávek a sice skutečně všechno do posledního detailu precizně naskoušené. E, ta cesta, kterou se k tomu výslednému tvaru často pro herce v jeho případě je náročná. Někdy mají pocit, že jsou manipulováni, až třeba zneužívání. a tak dál. To už je samozřejmě věc hereckého pocitu každého jednotlivého herce. A nebo jsou režiséři s přístupem, kteří více dbají na to, aby se v tom herci cítili dobře, měli pocit své autorské práce. Vlastně to jenom tak nechává, lehce koriguje. A tak dál. Tak jak je to pro vás? Potřebujete spíše takovou tvrdší manipulační ruku nebo máte ráda trochu svobodu?
1: No právě dokladem toho je práce s Pavlíčkem a Vejnarem. Dokladem v tom směru, že kvalita scénáře, režisér naprosto přesně ví o čem, jak a proč, vytvoří jakýsi rám pro obraz, my zvládneme text nějakým způsobem, nebo já to tak ráda mám, že můžu s tím textem pracovat, tak si ho ukládat do úst, aby byl přirozený a tak dále a tak dále. Tam potřebuji jistou volnost, ale zároveň potřebuju velmi silný dohled, protože eh, eh, pře, přehnat to je u mě relativně dosti snadné. Nicméně potřebuju vnímat i tu tu autoritu. Hmm. Jako tomu říkám, že já potřebuju trošku malý dvůr a malinko byč. A vzhledem k tomu, že, že například co se týče našeho filmu, se tak stalo na mé požádání, buďte ke mně krutí, když. To nebude podle vaší chuti a podle vaší energie. Prosím, hned mě zastavte. Není vůbec potřeba se šanovat. Já prostě velice ráda poslechnu, protože já potřebuju prostě tuhle tu kontrolku mít. A takhle já pracuji ráda na divadle. U Vladimíra to, to byla jedna velká rozsvícená kontrola.
0: Ještě tady máme dotaz posluchačky z Prahy. Zmínila jste, že si ráda děláte prostor na četbu a na filmy, tak co máte rozečteno, nebo co byste také posluchačům doporučila, co jste zajímavého v poslední době četla nebo
1: viděla v kyně? Tak na to velice ráda odpovím. Miluju tyhle otázky. Tak vážená posluchačko, já jsem objevila autorku, kterou možná neznáte, ale... Víte, co už byla v Praze? Možná i znáte. Jmenuje se Guzelia Chyna. Jednou jsem si šla koupit knihu, poutal mě prostě název Děti Volgy, Volhy a, a vlastně i ten paperback byl takový jako decentní, tak jsem si koupila tu knihu k vánocům. Nevěda vůbec nic o této autorce. Začala jsem ji číst, to je tak něco přenádherného. U nás zatím vyšly knihy pouze tři, samozřejmě všechny tři jsou mnou přečteny. Jsou to teda ty zmíněné, doporučuji velmi, protože ta je z, nich podle, z těch tří nejkrásnější Děti Volhy. Potom je to Zulejka Otevírá oči a potom je to Vlak, do Samarkandu. Číst tuhle tu specifickou paní je opravdu velký zážitek. Je to takový jakoby na vzdálené historické pravdě pro mě až takový jakoby nějaký zvláštní magický realizmus a ten já mám moc a moc ráda a když už hovoříme o těch knihách a já o tom magickém realismu, tak bych dále doporučila autorku, která taky není úplně tak všem známá. Ona se jmenuje Tony Morrison, Morrisonová a věřte, že u nás vyšlo takových pět, šest knih. Všechny je snad mám, kromě první, která vyšla. Ta se jmenuje Jazz. Jazz. Příliš modré oči a mohla bych jmenovat i další. A takže tu Tony Morrisonovou bych taky doporučila pět magický realizmus, ale teď od černožské spisovatelky. Údajně se velmi dobře znal s Václavem Havlem.
0: Tak děkujeme za ty typy, tak to je skvělé. Eh, nicméně taky se u vás dá dočíst, že jste v mládí hodně sportovala, dobře jste plavala. Bylo třeba ve hře, že se stanete profesionální sportovkyní?
1: No tak jak já jsem osyřela a potom to v té rodině nebylo úplně jednoduchý, tak já jsem vlastně vyrůstala v náměstí na to na to možná tenkrát byla ještě městys, teď už je město. No tak jako předoknama jsme měli rybník Radchán, takže to samozřejmě všechno, co vám příroda můžete plavat, můžete skákat ze skalky do vody. Za domem jsme měli velké hřiště, měli jsme tam takovou jakoby, jakési gymnastické združení, nebo nevím, jak bych to pojmenovala. Já jsem teda opravdu dos i úspěšně byla sportovní gymnastka.
0: Mm-hmm. No a jak ale, ale víte, co? Ale se stalo to, že jste se rozhodla studovat jamu?
1: No, asi, asi jak ten, jak se krásně hovořil vlastně o tom mém mrtvém tatínkovi Lubomíru Vidlákovi, asi, asi prostě mě nějakou tu, on teda údajně říkala maminka, kdyby tatínek žil, chtěl bys tebe mít baletku, ale ty vypadáš jako mastodont, no, tak co jsem jí na to měla říct, tak, ale ty city a to všechno, prostě co ve mně bylo nahromaděno i tím, co jsem jako holčička prožívala, zažívala, jak jsem dospívala, k čemu jsem se utíkala, abych nebyla úplně sama sportně strašlivě pomál, tak to všechno prostě nikdy nepřekonalo tu touhu se jakoby jakoby Předvádět, ale abyste rozuměl, Ondřej, spíš jako, e, možná to bylo okolí nepříjemné, ale spíš jako tím způsobem, jako nezapomínejte na mě, já jsem tady taky, hmm. jo, protože mám ještě nevlastního bratra a tak dále.
0: Vy jste studovala jamu v sedmdesátých letech, v době normalizace, jaké to vlastně tenkrát na škole, A v Brně vůbec bylo? Byla ta škola ostrůvkem svobody v Brně nebo naopak to bylo dost takové, řekněme, že se to muselo trošku zkrátka utíkat a malinko tak jako prosívat mezi prsty, co si člověk z té školy vezme a co ne?
1: To ze sporu, to se muselo prosívat. Hmm. No tak přirozeně, že jako uh, studentka jamu, ale už tady mám zase záchrané lano, je tady divadlo na provázku, jo? je tady hadivadlo, je tady prostě mahenovačino, hrá velcí režiséři, už se můžete chytit něčeho, kde se něco naučíte, protože ta škola, přiznám se mě, zas tak moc nenaučila, no. Hmm. Byli ročníky a těm jsem velice záviděla velké osobnosti, které je učili, ať to byl pan Lakom, ať to byl pan Karlík, ať to byl pan Šerhav, ať to byla paní Tálská. To byly ročníky. U nás to potom bylo jiné, o tom bych ani nerada mluvila, nakonec oni už jsou chudáci všichni stejně mrtví.
0: <hým> Já jsem se dočetl, že ještě vedete, ale nevím, jestli to ještě trvá divadelní kroužek romských dětí v Brně. Je tomu tak ještě?
1: Ne, už dlouho ne.
0: No ale pojďme se k tomu vrátit, jak jste se k tomu dostala, vlastně jaká byla vaše zkušenost?
1: No prostě zase, zase to zařídila ta nouze, rozumíte? Tak e, chtěla jsem, chtěla jsem, odešla jsem z té nadace, ano, ale ta hmm. dobročinnost a ta smysluplnost něčeho ve mně zůstala. Hledám něco, kde mě za to dají aspoň nějaký troník, že jo. Objevila jsem, že je tady prostě pan Holomek, mimořádný romský artista, který hledá lidí, který by mu prostě s organizací jako takovou pomáhali. Hned jsem se hlásila do boje a navrhla jsem mu, že bych prostě obešla, víte, jak to v té době bylo, bylo to, to byly, nevím, jestli se tomu dneska tak asi jinak říká, nechci nikoho urazit, ale to byly tenkrát takzvané pomocné školy a většina těch romských dětí byla v tady v těchto školách, jo. Ale tam se skrývaly velikánské talenty a já jsem si opravdu obešla tady tyhle prostě školy, vybrala jsem si tam asi sedm dětí a s nimi jsem začal, je jsem začala učit prakticky, jako, co jsem mohla, no, tak mluvit, vyjadřovat se, aby věta měla smysl, aby klást důraz, vyslovovat a tak dále, ta práce byla nesmírně zajímavá a... My jsme nastudovali za tu dobu tři představení, která byla i úspěšná, ale s romskými dětmi je to trošku jakoby... Ondřej složité, no, oni se tak jako nakrátko natchnou. Hmm. A víte, co když nastudujete, já jsem první nastudovala Daisy Mrářková, chlapečka Dálka. To je filozofická věc, to není jednoduché, hráli to krásně, ale oni to jednou zahrají a pak si myslí, že už nemusí přijít, že už potom třeba zase přijde jiný a bude ho to na chvilku bavit a to prostě nešlo. Ale kde, já už. Kde jsem... se to láme
0: právě s dětmi, právě z toho romského prostředí, že vlastně. Ta motivace k té práci je velmi těžké ji zažehnout natolik, aby trvala, aby byla dlouhodobější, aby tam mohlo docházet nějakým, jako řekněme, už potom zvědoměným výsledkům. Přišla jste na to trochu?
1: No, myslím si, že trošku ano. Musím říct, že mě měli rádi, moc, rádi ty děti opravdu moc a já jsem k ním měla neskutečně vřelý vztah. My jsme pracovali vždycky tak někde, nám půjčil někdo nějakou místnost, ale nakonec bylo dokončeno Romské muzeum a tam jsme našli zázemí a tam už jsme mohli tak jakoby, řekněme, klidně tvořit. Ale víte, co Daisy Mrásková, chlapeček a dálka, to, to, to je moc, to moc buď nepochopili nebo nebaví. Oni prostě spěchají domů dívat se na ty televizní seriály. A to je jejich život. Ano, ty Esmeraldy a tady tyhle, ty všecky, já nevím. Některé ty děti se dokonce i po těch seriálových, těchto podivných postavách, jedna byla, myslím, zelená slepa, nebo nevím, jak už to tenkrát bylo. Oni o tom velice rádi mluví a rodiče je takto pojmenovávají. Uh-huh. Takže měla jsem tam Esmeraldu, měla jsem tam i Angeliku dokonce. Ale zase jsem tam měla tři bratry a ty měly příjmení Mucha, to taky nebylo marné.
0: No, to je zajímavé. Nicméně, protože, ptám se na to proto, protože skutečně to jsou promilé dětí, které se podaří vlastně ano, nějakým způsobem utrhnout z toho prostředí a, a neposlat je vlastně na nějakou další, byť docela náročnou cestu. Tak jestli se vám to podařilo aspoň s no, některými dětmi?
1: Ano, podařilo. Podařilo s, s dvěmi dětmi. Ale co je podstatné, je taky, to bych vám ještě ráda řekla, to je taky dosti zajímavé, že prostě oni jsou těmi rodiči podporovány, ty děti. Ano, třeba například, když já jsem dělala v těch školách ty konkurzy a potom jsem si třeba čtyři děti vybrala, tak jsem měla schůzku s těmi rodiči i s těmi dětmi a ty rodiče tam sedí v těch lavicích, ty rodiče, a tak mě skouknou, jako jestli nejsem moc utržená v odvozu, nebo jak se k těm dět, k dětem chovám, jak s nimi hovořím a tak dále a tak dále. A hlavně teda jako e, přístup, ale podstatné pro mě bylo, že oni prostě zasedli do těch lavic a hned řekli prodavačka z kurva ten tak, bravo Simona, a dali mě ty děcka na toho kroužku. No hmm. takhle to opravdu bylo. Ale opravdu, že Totiž tam byli sourozenci, kteří, kteří naprosto mimořádně a kapela a dvojhlasně zpívali, a ten chlapec potom jsem ho ještě donutila, aby chodil na housličky. A já v té době, když už jsem tak jakoby trošku to romské združení opouštěla, protože kvůli jiné práci a, a taky prostě člověk se přejí, to tak je. Byla jsem, tam, byla jsem s nimi relativně dosti dlouho, několik let, tak jsem. Teď jsem zapomněl, co jsem chtěla říct.
0: Ještě něco s těmi bratry?
1: Jo, jo, sestra a bratr to bylo a já jsem třeba jako ráda zahajovala třeba přátelům vernisáže. Uh-huh. Vždycky nějaké mluvené slovo nebo kus básně nebo něco prostě říci a tak dále a tak dále. A já jsem tyhle ty děti neuvěřitelně úžasný prostě brala jako takový dárek pro ty vystavující. Uh-huh. Oni v tom byli neskutečně úspěšní a e, podařilo se mě s nimi natočit i takové malé CDčko, tenkrát no to není podstatné CD, ne malé CDčko, ale CDčko a kde oni zpívají a to nám zasponzoroval náš kamarád který v té době žil v Americe a to CDčko tam v, mezi těmi Čechy v té Americe velice uspělo.
0: Tak to je skvělé. Simono, my se pomaličku blížíme ke konci našeho setkání. Ale
1: uteklo nám to, že? Uteklo
0: nám to. Jsem sám překvapen jak rychle. Děkuju za to. Nicméně pojďme si ještě říct na tém tém. Je, aktuálně pracuješ, na co, by si, na co byste ráda pozvala posluchače do Brna?
1: Tak na čem pracuji, o tom hovořit nechci, protože do toho pouze pronikám, to bych tady blábolila. Potřebuju tu celou věc pochopit a potom bych o ní případně mohla hovořit, ale srdečně bych pozvala do hadivadla, prakticky na cokoliv se současné naší tvorby. Teď máme po premiéře Lagarse jenom Konec života a byť v tom představení nehraju, tak nehrají, tak rozhlasovým posluchačům vřele doporučuji, protože vznikla věc, která je pro mě takový malý divadelní zázrak.
0: Tak to je skvělá reklama a pozvánka a teď ještě musíme ale nutně trošku sobecky pozvat na něco, v čem vy hrajete, co máte vy teďka na repertoáru nejradši.
1: Jak jsem hovořila o tom, že než problémy klimatu budu radši hrát Dostojevského nebo, nebo Gorkého, tak zhodou okolností, protože je to prostě realistická hra, Gorkým napsaná, prostě malomnišťáci jsou malomnišťáci a já jsem stará, 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 takže já miluju toto představení, které už se ale samozřejmě blíží k derniéře. Troufám si říct, že i diváci ho mají velice rádi a já tam hraji Akulinu Ivanovnu a jsem manželka Cidla Drozdy, který hraje mého manžel... A nám to spolu opravdu jde a já osobně na tu inscenaci kohokoliv velice ráda pozvu, protože tu roli a kuliny Ivanovny opravdu miluju.
0: Simono, díky moc za tuhletu pozvánku, díky také za to, že jsme spolu mohli strávit celou hodinu na Vltavě ve vizitce. Srdečně zdravím do Brna a přeju hodně štěstí v další práci a klidné Vánoce.
1: Děkuji, děkuji za laskavost, jsem moc ráda, že jsme se aspoň takhle virtuálně seznámili a požehnané Vánoce všem. Mějte se moc hezky a děkuji, opravdu děkuji za laskavost.
0: Rádo se stalo, od mikrofonu se loučí Ondřej Cihlář a celá tato vizitka bude uzavřena písní I want you Boba Dylena. Mějte se krásně, naschledanou.